0: Thank mm -hmm. you. In den vergangenen Jahren, da war der Ausbau praktisch null vor allem, sind keine neuen Windräder mehr geplant worden. Das soll sich jetzt ändern. Viele
1: Hersteller versprechen schnell, dass es hohe Erträge gibt. Da muss man aber immer das Kleingedruckte lesen, denn es ist die Frage, bei welchen Windgeschwindigkeiten rechnet der Anbieter das? Insbesondere in Norddeutschland, Nordniedersachsen, Schleswig-Holstein, da gibt es sehr, sehr viel Windstrom, jetzt gerade in der Winterjahreshälfte, der aber aus dieser Region nicht rauskommt, weil die Leitungen fehlen und der die Anlagen stillstehen müssen.
0: Besser Leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Meletta Wallam und Alexander Dalbus.
2: Und schon geht's los. Schön, dass wir wieder bei euch sein können. In eurem Ohr. Ich bin Melita Wahlam.
3: Zusammen, wie immer, mit Alexander Dalmus. Hier geht's um Nachhaltigkeit, um Umweltschutz zum Beispiel, um Fragen dazu und auch den ganz praktischen Alltag.
2: Wie schön du das sagst. Mhm. Und da ist so viel dabei: von Mikroplastik über Palmöl, ja. kompostierbare Verpackungen, Parabene in Kosmetik. Wir haben schon einiges gemacht. Stimmt. Ja, gell? Also hört gerne mal rein, wenn ihr das erste Mal mit dabei seid und bei Fragen, ihr kennt das, einfach.
3: Fragen. Unter besserleben 1de kam viel. Natürlich zum veganen Hack.
2: Oh ja, das war sehr lecker. Da hat der Alexander mir fünf verschiedene Pflanzerl gemacht. Nur eines war aus Fleisch und die anderen aus veganen ja, Fertigprodukten. Danke für eure Vorschläge.
3: Jens zum Beispiel hat, wie andere auch, geschrieben, ich war überrascht, schreibt er, dass nur von veganen Fertigprodukten die Rede war. Ich persönlich verarbeite nur unverarbeitete Lebensmittel, Deshalb im Anhang ein Rezept und so weiter ja, und so fort. Finde ich gut, voll engagiert.
2: Ja. Wir haben uns halt auf das geeinigt, was uns im Alltag so begegnet.
3: Wir haben natürlich unter Bayern 1.de slash besserleben Alternativen. Also Jens Rezept zum Beispiel, der arbeitet mit gerösteten Sonnenblumenkernen. Das klingt gut. Ich esse
2: ja alles, solange ihr es für mich zubereitet. <lacht> also wir kommen jetzt mal zu dem, was wir in dieser Folge für euch zusammengetragen haben. Und da geht es um Windkraft.
3: Die Möglichkeiten, die Notwendigkeiten, vielleicht auch die Vorurteile, die es gibt. Ja, Eins muss man ja wissen, etwas mehr als die Hälfte unserer erneuerbaren Energien stammt schon jetzt. Aus Windkraft.
2: Aber sind diese Windräder wirklich so toll, wie alle sagen? Und wenn ja, kann ich mir nicht eigentlich auch selbst eins bauen? So wie Carlson äh, auf dem Dach? Also <lacht> naja, klein also natürlich. Mit
3: den Großen, die so 200 Meter hoch sind, wird es ein bisschen schwierig. Ja. Ja, mit Stahlbeton und so.
2: Okay, aber mich interessiert es schon, ob mhm. äh, so ein Propeller am Häuschen oder im Garten, ob sich das lohnt. Ist das eine dumme Frage? Oder? Nein, nee, oder?
3: wir machen immer,
2: was du sagst. Gefällt mir. Dann legen wir mal los. Ich glaube... Der Wind steht günstig. Der Stand der Dinge. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich. Was haben wir denn an erneuerbaren Energien derzeit in Deutschland?
3: Wasserkraft? Ja, ist in Bayern sehr beliebt. Geht natürlich nicht so ohne weiteres überall. Macht auch nur knapp 9% aus in Deutschland.
2: Biomasse ist schon ein bisschen mehr.
3: Das sind etwas über 19% und mittlerweile mehr als ein Fünftel. Photovoltaik. Wie gesagt, die Hälfte kommt mittlerweile aus der Windkraft, also auf See, besser gesagt offshore, also vor der Küste. Da holen wir ja, so knapp 11 Prozent raus. Fast 40 Prozent der erneuerbaren Energien kommen aber wirklich von Windrädern auf dem Land.
2: Ich frage mich ja immer, wie lange das dauert, bis man das wieder drin hat, also an Strom. Die Windräder sind ja wirklich groß.
3: Ja, aber die sind auch wirklich effizient und günstig im Vergleich. Tatsächlich haben die in unter einem Jahr die Energie wieder reingeholt, die man für ihre Herstellung gebraucht hat. Also sag okay. nicht ich, sondern das haben die Wissenschaftler vom Fraunhofer-Institut ausgerechnet. An Land produzieren diese großen Windräder eine Kilowattstunde Strom für etwa 4 bis 8 Cent. Also Günstiger sind da wirklich nur Freiflächen-Solaranlagen.
2: Und wie schaut dann im Vergleich mit den konventionellen Kraftwerken aus? Also Kohle oder mhm. Atomstrom, die werden mhm. ja teilweise weiter betrieben, weil das Gas knapp wird.
3: Aber alles teurer wirklich als Windkraft. Sogar Windräder auf hoher See, was ja schon ein bisschen aufwendiger ist. Mhm. Auch dann ist der Windstrom in den allermeisten Fällen immer noch günstiger in der Herstellung als jetzt Kohle oder Atomstrom. Günstig ist Atomstrom auf keinen Fall, schon gar nicht, was die Folgekosten angeht, das ist Fakt.
2: Also das sagt einem nur keiner. ne? Wobei ich überrascht war im aktuellen Deutschland-Trend, und das ist eine repräsentative Befragung, da waren 81 Prozent der Bürger, natürlich auch wegen der aktuellen Lage und der hohen Energiepreise, dafür schnell mehr Windräder zu bauen. Ja, das
3: hat sich ein bisschen verändert in den letzten Jahren. Die Bürger wollen, die Politik hat lange gebremst, muss man sagen, vor allem in Bayern. Stichwort 10H-Abstandsregeln.
2: Mhm. Ja, und deswegen haben wir genau da nochmal nachgehackt und den Kollegen Lorenz Storch gefragt. Der ist sicher der Experte in Sachen Energiepolitik und er hat mal für uns zusammengefasst, wie es so ausschaut in Bayern mit der Windenergie.
0: Naja, das, was wir haben in Bayern an Windrädern, vor allem in Franken, stehen ja viel mehr als im Süden des Freistaats. Das ist in den Jahren nach Fukushima gebaut worden. Damals gab es schon sowas wie einen kleinen Boom, aber den hat Horst Seehofer ziemlich rüde ausgebremst mit der 10H-Abstandsregel. Und in den vergangenen Jahren, da war der Ausbau praktisch null. Vor allem sind keine neuen Windräder mehr geplant worden. Das soll sich jetzt ändern. Wir sind ja in einer Energiekrise. Auch nach dem Willen der Staatsregierung soll sich das ändern. Die will jetzt ganz schnell bis 2030 die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien verdoppeln. In den nächsten Jahren 800 bis 1000 neue Windräder bauen. Das ist zunächst mal ein Ziel. Ziele hat es auch in den vergangenen Jahren immer wieder gegeben. Jetzt ist die Frage, passiert auch was? Und das geht aus meiner Sicht schon relativ langsam. Die 10H-Regel ist auch nicht einfach abgeschafft, sondern nur mit Ausnahmen versehen. Das muss alles umgesetzt werden. Es müssen Vorranggebiete in den Regionalplänen ausgewiesen werden. Soweit ich das sehe, hat man damit noch gar nicht richtig angefangen. Es ist Zeit verstrichen und jetzt müsste man auch in die Gänge kommen.
3: 800 bis 1000 neue Windräder in Bayern. Puh, also ich bin mal gespannt, ob die Politik das umsetzen kann, besser gesagt auch will.
2: Ja, wir wissen ja nicht, jeder schreit Hurra, wenn ein neuer Windpark entsteht. Vor hm. allem nicht die, die in unmittelbarer Nähe wohnen. Das Problem Kommen wir zum ersten wichtigen Punkt. Wo ist noch Platz? Natürlich auch der richtige Platz, weil es soll ja auch ein Lüftchen geben. Mhm. Also der Standort sollte stimmen und ganz viele Rahmenbedingungen müssen da natürlich auch
3: passen. Genau und Lorenz Storch hat ja auch gesagt, da muss man jetzt mal Flächen auch ausweisen. Ganz am Ende sollen ja 2% der Fläche Deutschlands für die Windenergie zur Verfügung stehen.
2: Vielleicht sollten wir noch kurz über die üblichen Vorbehalte und Bedenken und Argumente mhm. gegen Windkraft diskutieren. Ausgerechnet der Naturschutz wird ja ganz oft ins Feld geführt, dass so viele Vögel, speziell Greifvögel oder auch Fledermäuse, in diese Windräder fliegen.
3: Ja, aber das sind immer ganz wilde Zahlen, die da im Spiel sind. Und das sind ja auch nur Schätzungen. Das muss man immer wieder bedenken, weil beispielsweise alle toten Vögel da gezählt werden, die nur in der Nähe von einem Windrad gefunden werden. Ich will das jetzt nicht kleinreden, aber wenn wir schon beim Schätzen sind, dann werden geschätzt wohl allein durch die Autos, was weiß ich, die Jagd. Katzen oder auch vielleicht unsere Scheiben. Mehr Vögel jeweils getötet als durch Windräder.
2: Aber natürlich sind Umweltschutzverbände auch aus anderen Gründen immer hellhörig, wenn irgendwo ein neuer Windpark geplant wird.
3: Manchmal klagen sie auch. Also Rebecca Plessenhol ist Referentin für Erneuerbare Energien beim Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU. Und sie sagt, wir brauchen die Windkraft, aber die Standorte müssen eben sorgfältig ausgewählt werden. Und dafür braucht es vor allem mehr Personal in den Genehmigungsbehörden.
1: Das führt häufig dazu, dass Genehmigungen entweder nicht richtig geprüft werden oder eben dann sehr lange liegen bleiben, was auch die Genehmigung deutlich verlängert und eben diese Idee von der Beschleunigung der Energiewende ja auch sehr entgegensteht. Also dort auch wirklich mal anzugehen, dass Personal in den Behörden kommt, qualifiziertes Personal und gleichzeitig gewährleistet wird, dass der Naturschutz auch ausreichend berücksichtigt wird.
3: Also bis so ein Windpark geplant und auch dann mal genehmigt ist, da dauert es ungefähr vier bis fünf Jahre, sagt der Bahn. Bundesverband Windenergie, also echt lang. Gut, wenn das Ding mal steht, dann liefert es in guter Lage 10 Millionen Kilowattstunden Strom. Kann also theoretisch, was weiß ich, 3.500 Haushalte ein Jahr lang versorgen.
2: Was mir nur immer auffällt, und da kommen auch viele Mails bei uns ins digitale Postfach, ich habe das Gefühl, wenn ich dran vorbeifahre, diese Windräder, die stehen eigentlich immer. Ist das jetzt nur ein Gefühl? Ne? Ja, ich weiß nicht. Also
3: ich weiß, da kursieren auch viele Pamphlete, wilde Verschwörungstheorien darüber ja, im Netz.
2: Ja, aber es ist auch wichtig, da wirklich mal nachzuhaken. Warum wir eigentlich so viele Windräder rum rumstehen haben, die gar nicht laufen und keinen Strom produzieren. Absolut.
3: Also natürlich gibt es oft ganz einfache, plausible Gründe. Also sagen wir mal Reparatur, dann gibt es Schallschutzgründe, also dass die mal ausbleiben oder auch so in bestimmten Zeiten sind die dann außer Betrieb wegen Artenschutz, wegen eben mhm. zum Beispiel Greifvögeln. Ne? Mhm.
2: Warum dreht sich sonst noch nichts?
3: Tatsächlich ist es manchmal auch zu viel Wind. Also bei Stürmen können eben Bauteile kaputt gehen. Deshalb dreht man dann die Anlagen gerne mal aus dem Wind, aber sehr oft. Und das ist wirklich bitter, regelt der Netzbetreiber die Anlagen runter oder schaltet sie auch ganz ab, weil die Windräder, Achtung, mehr Strom produzieren, als das Netz aufnehmen kann.
2: Ernsthaft? Ja. Das heißt, wir produzieren zu viel Strom aus erneuerbaren Energien und können das gar nicht nutzen. Das ist ja voll verrückt.
3: So ist es, weil sonst, also im schlimmsten Fall, das lokale Stromnetz dann überlastet wird und in der Region was weiß ich, die Lichter ausgehen, ja, das ist bitter. Also wir reden ja hier viel über, geht es überhaupt mit den erneuerbaren Energien und so weiter. Fakt ist, allein letztes Jahr sind, Achtung, 3,4 Milliarden Kilowattstunden Windstrom gar nicht erst ins Netz eingespeist worden, weil es eben Engpässe in den Leitungen
2: gab. Ja, Engpässe wegen zu viel. Ja. Das ist ja voll verrückt. Was macht das aus, nur damit ich das einordnen kann?
3: Nee, das ist so ungefähr ein Prozent von dem, was wir insgesamt allein jetzt in diesem Jahr einspeisen werden, geschätzt. Ja.
2: Weil unser Stromnetz nicht in der Lage ist, so viel Strom aus Windenergie zu verarbeiten.
3: Ja, klar. Also der Netzausbau ist tatsächlich eines der drängendsten Probleme. Vor allem der Transport von Strom von Nord, also der Küste zum Beispiel, wo viel Windkraft entsteht, nach Süddeutschland, mhm. also mhm. gerade zum Beispiel Bayern, wo eben dieser Strom dringend gebraucht würde.
2: Und die Genehmigung für solche neuen Trassen zieht sich und zieht sich und zieht sich, weil keiner will diese Trassen rechts ja. oder links von seinem Ort haben. Genau. Da äh, ist man ja, ja
3: seit Jahren dran, also mhm. das kennen wir ja. Und gerade der Freistaat, der ist ja sehr auf diesen Windstrom eben angewiesen und umso bitterer, dass wir den Strom, den wir in Regionen, also insbesondere jetzt in Norddeutschland, gerade auch in der Winterjahreshälfte, wo es ein bisschen stürmischer ist, Gar nicht einspeisen können, weil die Leitungen fehlen. Und dann stehen diese Anlagen still und das jeder wundert ist so sich. So
2: doof. Blöde Frage vielleicht, aber kriegen die Windparkbetreiber diesen Ausfall dann bezahlt?
3: Ja, yep. und zwar von uns Verbrauchern. Oh. Das versteckt sich auf deiner Stromrechnung unter dem Punkt Netzentgelte. Kannst du mal nachlesen?
2: Das ist ja noch bekloppter. Also ich bezahle auch für Strom, der produziert wird, aber den ich überhaupt nicht nutzen kann. Genau. Oh Mann. Also nochmal ganz langsam. Das Stromnetz in Deutschland ist zu schlecht ausgebaut, deswegen müssen Windräder zeitweise abgeschaltet werden, damit das Netz nicht überlastet ja. wird. Und die Entschädigungen an die Windparkbetreiber, die zahlen wir alle mit unserer Stromrechnung. Es ist so beknackt?
3: Natürlich würden die Windparkbetreiber lieber ihre Anlagen laufen lassen, das muss man auch sagen, und ihren Strom verkaufen. Also dafür kriegen sie zurzeit nämlich einen echt hohen Preis.
2: Warum schaltet man in so einem Fall nicht als erstes die konventionellen Kraftwerke ab, also Steinkohle, Braunkohle? Äh,
3: schöne Idee, sind auch andere schon drauf gekommen. aber leider sind gerade diese Kraftwerke wirklich nicht flexibel genug. Also die kannst du nicht einfach nur so ein bisschen laufen lassen oder so ein bisschen runterfahren, sagt Jürgen. Quentin von der Fachagentur Windenergie an Land.
1: So ein konventionelles Kraftwerk kann ich aber nicht mit einem Schalter einfach auf Null drehen und dann ist das aus, sondern das muss man langsam abfahren und langsam wieder anfahren, weil andernfalls die Gefahr besteht, dass so ein dicker Stahlkessel Haarrisse bekommt und dann ist er undicht und dann ist das Kraftwerk nicht mehr nutzbar.
3: Und was dann für uns Verbraucher und auch Stromzahler wirklich irre ist, wenn dann zum Atom- und Kohlestrom noch sehr viel Strom aus Wind oder Sonne dazukommt, dann kann es tatsächlich sein, dass der Preis für Strom stundenweise sogar negativ ist.
2: Also für die Erzeuger, die ja. Windparkbetreiber Ja, und genau. So.
3: Die müssten also sozusagen draufzahlen. Es lohnt sich für die Betreiber von Windrädern dann gar nicht mehr, die laufen zu lassen.
2: Es ist völlig hm. irre, wirklich. Also da müssen wir ja jetzt wirklich alles dran setzen, dass wir schnell diese Stromtrassen unter die Erde kriegen und unser Netz volle Kanne ausbauen.
3: Ja, weil eben nicht die Erzeugung das Problem ist, sondern die Einspeisung. Und das ist ein ganz wichtiger
2: Punkt. Ich muss erstmal atmen, um mich ja. zu beruhigen innerlich. Wahnsinn, echt. Also dann kommen wir jetzt zu was Erfreulicherem. Hm. Zu eurem Windrad im Garten statt der Photovoltaikanlage. Lohnt sich das? Das gucken wir uns jetzt an. Gut zu wissen. Was derzeit wirklich auffällig ist und mir gerade als Werbung im Netz immer wieder reingespült wird, ist Werbung für kleine Windkraftanlagen. Ganz massiv kommt die Werbung rein.
3: Ja, wobei da wirklich auch viel Schrott dabei ist, muss man sagen. Also klar, da wird eben versucht, mit der Angst der Menschen vor dem Blackout zum Beispiel Geld zu machen. Aber ey, da bitte vorsichtig sein und lasst euch da wirklich nichts aufschwatzen.
2: Also ist das gar nichts. Äh, so eine kleine Windanlage auf dem Balkon oder am Dach und <lacht> ja, damit die Stromrechnung drücken. Ich ja, ja, das läuft, schön.
3: läuft unter dem Stichwort Kleinwindkraft. Wie süß. Ja, also das Angebot ist weniger süß, aber dafür riesig. Es gibt wirklich Windräder in Hülle und Fülle, in verschiedensten Ausführungen. Also entweder so ganz klassisch, kennst du mit Rotor, ne? und dann so vertikale Windräder und dann auch solche mit so großen Schrauben und ganz futuristische Formen gibt es mit so glänzenden Schaufeln dran. Toll. Okay. Aber was kostet der Spaß? Also das ist ganz unterschiedlich. Also los geht schon so bei 200 Euro und es geht hoch bis. Achtung, weit über 40.000 Euro. Das ist nicht dein Ja, Ernst? doch. Also, das klingt doch kein klingt Mensch. klingt nicht sowas. süß, sondern ist, das ist teuer. Der Wahnsinn. Genau deswegen haben wir aber mal nachgefragt. Beim Bundesverband Kleinwindanlagen, also für 200 Euro diese Dinger, ja, da kannst du tatsächlich höchstens mal ein LED-Licht betreiben oder vielleicht noch eine Autobatterie aufladen.
2: Oh Mann. Und die größeren, teureren, so mit Rotor und so, so die richtig fetten Dinger. Hm? ist also auch nichts.
3: Klaus-Dieter Balke vom Bundesverband Kleinwindanlagen. Der kann noch nicht mal diese Rotoranlagen auf dem Dach, die eben oft auch schon so dreistellig kosten, empfehlen.
1: Da raten wir ab, aus dem ersten Grund, die Umströmung des Windes um das Haus ist sehr kompliziert und es muss nicht immer funktionieren, dass die Windmaschine auch diesen Wind bekommt. Und der zweite, aber der schlimmere Grund ist, wir kennen viele, die haben das aufs Dach gebaut, auch größere Anlagen und die Vibrationen vom am Lager, die gehen ins Haus. Es sei denn, man hat Ahnung von Schwingungstechnik, dass man sich diese Schwingung aus dem Haus Fern hält. Aber das ist bislang wenigen gelungen.
3: Fazit, zu wenig
2: Wind auf dem Dach und dazu gibt es auch noch nervige Geräusche. Ist doch schön, oder? Oh Mann, hey. also nur noch mal, damit ich so eine Vorstellung kriege. Wie viel Strom soll ich denn mit so einer Hobby-Windkraftanlage rausbekommen?
3: Also die Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen, die hat sich intensiv mal mit diesen kleinen Windkraftanlagen beschäftigt. In einer Beispielrechnung sind die auf knapp 100 Kilowattstunden im Jahr gekommen. Das wären aktuell umgerechnet 40 Euro Ersparnis. Ne? Wow. Ja, Also dafür müssen die Dinge aber auch äh, reibungslos laufen. Ne?
2: Tja, lass wir mal überlegen, Bei so vielen Investitionskosten... Es ist nichts.
3: Das ist auch <lacht> genau, also, aber also, ja. auch bei etwas größeren Anlagen, ich sag mal, die sehen aus wie normale Windräder im mhm. Kleinformat. Die stehen dann bei dir auf dem Grundstück und die kosten ja. dann, wie gesagt, erheblich mehr, also 20.000 bis 40.000 Euro und mehr und amortisieren sich, aber nur wenn der Wind günstig steht, so vielleicht nach 15, 18 Jahren.
2: Okay, also es mhm. ist eher was für Freaks, wenn du mich fragst.
3: Ja, da brauchst du wirklich viel Enthusiasmus. Ja.
2: Und Durchhaltewillen. Ja. Und informieren
3: müsste man sich auch nochmal. Unbedingt, weil das ist nämlich ein Nischenmarkt. Ja, also so oft mit so Kleinstserien, die da hergestellt werden und sehr, sehr unterschiedlicher technischer Qualität. Deshalb wirklich sich gut informieren, warnt auch Reinhard Loch, der ist Experte für Energieeffizienz bei der Verbraucherzentrale NRW.
1: Immer darauf achten, sind die Anlagen zertifiziert, sind sie hier zugelassen in Deutschland, gibt es Betriebserfahrungen damit. Denn das ist sicherlich eine ganz wichtige Eigenschaft, die die Anlagen haben sollten, damit man nicht sozusagen auf die Erstprodukte reinfällt und die halten eben nur zwei Jahre und dann muss man die Anlage schon wieder verschrotten. Wir haben von Kleinwindanlagen gehört, wo dann der Rotor schon nach einem halben Jahr auseinandergefallen ist. Also da muss man sehr viel mehr beachten, was Mechanik und Sicherheit angeht. Und das sind viele Techniken, einfach weil es Kleinseelen sind, auch gar nicht so super zuverlässig.
3: Also versprochen wird oft ein Jahresertrag von Pi mal Daumen 10.000 Kilowattstunden. Aber das hängt natürlich sehr stark vom Standort ab, der Masthöhe. Also die beste Anlage kann ja nicht mehr Energie rausholen, als der Wind jetzt hergibt. Und egal, was da die Anbieter in Ihre Werbetexte schreiben. Im Kleingedruckten ist nämlich dann zu lesen, bei welchen Windgeschwindigkeiten sich so ein Ertrag überhaupt ergeben soll. Und da muss dann der Wind oft doppelt so stark wehen, wie an manchen Stellen vielleicht hinter deinem Haus.
2: Ach du Jemine. Mhm. Woher weiß ich denn, ob bei mir auf dem Grundstück überhaupt genug
3: Wind weht? Also für einen ersten Überblick kann man sich im Internet Windkarten anschauen. Die gibt es tatsächlich zum Beispiel den Energieatlas Bayern. Und den Link dazu haben wir auch online auf bayern1.de slash besserleben gestellt.
2: Also dann ziehen wir doch gleich mal Bilanz, oder? Mhm. Lohnen sich größere Kleinwindanlagen, wenn man mal wirklich alle Aspekte mit einberechnet?
0: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch. Der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD Audiothek.
2: So, wir waren beim Wind. Den brauchen wir für die Windkraft. Ja, Gibt es eine einfache schlecht. Methode, um zu checken, ob mein Grundstück oder mein Wunschstandort überhaupt geeignet ist?
3: Also erstmal so Faustformel, 5 Meter pro Sekunde sollte es schon winden. Du kannst zum Beispiel mal mit einer kleinen Wetterstation an den geplanten Standort gehen, ja? Ist eben besser als den Finger in den Wind zu halten. <lacht> ja. Vor allen Dingen auch in die geplante Höhe. Und dann muss man wirklich mal längere Zeit, also nicht nur so zwei, drei Tage, sondern mal längere Zeit über Wochen, vielleicht sogar Monate beobachten und messen, wie viel Wind dann tatsächlich da bei dir ankommt. Weil in Bayern oh nee. schaut's Ehrlich gesagt eher mau aus, vor allem in Wohngebieten und ab 10 Metern Höhe brauchst ja. du in Bayern sowieso eine Baugenehmigung für also das Ding.
2: unterm Strich, für wen lohnt sich diese Kleinwindkraft dann überhaupt? Erstens,
3: du brauchst Geld. Zweitens, du brauchst Platz. Also ich würde mal sagen, Kleinwindkraft ist eher was für... Ja, vielleicht stromintensive Firmen mit einem eigenen Gelände oder sowas. Vielleicht auch für manche Landwirte. Mhm. Interessant für daheim, privat, egal wo, ob Garten oder Balkon. Eigentlich nee, komm nicht, sagt nee. Reinhard Loch von der Verbraucherzentrale NRW.
1: Kleine Windanlagen für den privaten Haushalt, sie haben nicht dieses Kosten-Nutzen-Verhältnis und diese, ich sag mal, Einfachheit und Zuverlässigkeit, wie wir sie mit Solaranlagen, Photovoltaikanlagen anlagen erreichen können. Also von daher ist das Rennen relativ klar. Wer also was im kleinen Haushalt tun will, kann auf diese Steckersolargeräte setzen. Die sind im Moment sehr, sehr beliebt. Da liegen wir auch in der Größenordnung. Anschaffungspreise um die 1.000 Euro, die man am Balkon oder auf der Terrasse befestigt, vielleicht auch auf dem Carport, die also mehr erzeugen liefern und das zuverlässiger und langlebiger, als es eine Kleinwindanlage tut.
3: Und über diese Stecker-Solargeräte, da haben wir ja auch schon ausführlich gesprochen in unserer Folge zu Photovoltaik.
2: Also hört da gerne mal rein, überall zum Download, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt gucken wir uns nochmal was in Sachen Forschung und Technik an, was es da bei der Windkraft so gibt, was sich da tut. Gibt es neue Ansätze? Also Haken drunter, diese Kleinwindkraftanlagen sind nett. ja. Aber halt auch nicht mehr, mhm. zumindest beim jetzigen Stand der Technik, würden wir damit auch die Energiewende alleine nicht schaffen. Nein. Nein, ist ja wirklich ein Quatsch. Also das heißt, wir brauchen die Großwindanlagen und da muss die Politik wirklich viel, viel mehr machen. Vor allen Dingen nach dem, was wir vorhin gehört haben.
3: Ja, absolut. Also die Politik ist da echt gefordert, nachdem man so lange Jahre das hat schleifen lassen. Denn eins muss man auch sagen, die Ingenieure, die liefern schon. Es mhm. gibt wirklich tolle Ideen, wie wir den Wind in Zukunft vielleicht noch besser nutzen können. Und dafür lassen wir jetzt auch mal einen Drachen steigen, würde ich sagen.
2: Echt, der sind Drachen an ja. der Schnur? Ja. so Jetzt im Herbst Drachen steigen lassen? Ja,
3: Flugwindkraft, sage ich da nur. So heißt diese relativ neue Technik, die auch hier in Bayern weiterentwickelt wird. Also es ist ja bei der Windkraft immer das Gleiche. Also für eine gute Leistung musst du eben, wie wir schon gesagt haben, sehr hoch hinaus, weil da oben der Wind eben stärker weht.
2: Ja, deswegen sind ja diese konventionellen Windräder auch so hohe massive Türme. Ja. Was haben wir gesagt? Bis zu 200 Meter? Genau,
3: ja. Okay. Und wenn man jetzt einen Drachen nach oben schickt, vielleicht sogar noch höher und den eben dann mit kleinen Propellern ausstattet, dann kann der ebenfalls wirklich Strom aus Wind erzeugen, braucht aber viel weniger Material als so ein Windrad. Und deswegen ist er auch nicht so, sagen wir, auffällig in der Landschaft. Die
2: Vorstellung allein, dass das da kleine Drachen mit Propellern fliegen, ist also ich weiß, Witz, ich, das ja. ist kein auch Also süß. Wird dann über jedem Haus bald ein Drache fliegen oder wie?
3: Naja, also bis das Konzept jetzt marktreif ist, dauert es natürlich noch. Und für Privathaushalte das auch gleich, ist es jetzt eh nichts. Interessant ist es aber eher dort, wo man jetzt schon ein Windrad hinbauen könnte. Also zum Beispiel, ich sage mal, auf einem freien, windigen Acker. Ja? Muss
2: dann der Bauer erstmal mit der Drachenschnur über die Wiese rennen? oder wie ist <lacht> Nein, das zum
3: Glück nicht. Das macht der Drache ganz alleine. Also bei der Firma Kitekraft aus Wessling in Oberbayern, da startet der Drache wie so eine Art Drohne. So musst du dir das vorstellen. Aha. Und wenn er dann auf der richtigen Höhe angekommen ist, da fliegt er dann über den Köpfen in der Form einer, Achtung, einer liegenden Acht. Mhm. Ja.
2: Wie so eine unendlich Unendlichschlag. Ja, genau. Ja. Das heißt also, der Flugdrache bleibt dann quasi auf seiner Bahn.
3: Und der schickt dann den Strom über das Seil, also wenn es ein Kabel ist, Aha. dann wieder nach unten. Das erklärt nochmal Thomas Bauer vom Gründungsteam der Firma Kitecraft.
1: Das ist praktisch bei uns ein Doppeldeckerflügel mit acht kleinen Rotoren. Am Anfang ist er auf der Bodenstation. Sobald die Windgeschwindigkeit dann im richtigen Rahmen ist, dann startet der Kite komplett autonom von der Bodenstation. Also man muss da nichts machen. Der Kite macht komplett alleine alles. Rollt sein Seil komplett aus bei unserer Technologie. Startet in die 8. Das Ganze dauert so fünf Minuten, so ein Start oder so eine Landung. Und dann fliegt er die ganze Zeit seine Haft und da produziert er noch Leistung. Was
2: es nicht alles gibt? Mhm. Und fliegen diese Drachen mit Windrädern schon? Ja,
3: derzeit gibt es noch kleinere Prototypen, aber wenn der Drache also dann wirklich mit einem großen konventionellen Windrad mithalten will, dann bräuchte es eine Flügelspannweite. Ich breite mal meine Arme aus, reicht nicht ganz, von hm. 30 bis 40 Metern. Also hm. das ist schon.
2: Nein, das reicht selbst bei deinen Armen nicht. nicht. Also da wird ja dann ganz schön schattig auf dem Acker, naja. oder?
3: Aber der fliegt dann auch doppelt so hoch wie ein feststehendes Windrad, also in
2: 400 Metern Höhe. Ich fasse das nochmal zusammen ja. für den Otto-Normalverbraucher. Kleine Propeller fürs Häuschen daheim sind nichts. Ja. Große Propeller für den Garten auch nicht und Na. für jeden zu teuer. Ja. Und jetzt?
3: Jetzt kommt das, wofür ihr diesen Podcast auch hört. Der Clou.
2: Also, Windkraft ist jetzt schon extrem wichtig für unseren Energiemix. Künftig sollen ja noch mehr erneuerbare Energien aus Windkraft entstehen. Hinterm Haus haben wir gehört, lohnt sich es eher weniger, aber kann ich da irgendwie trotzdem teilhaben am Windkraftboom oder das irgendwie mit
3: beschleunigen oder so? Naja, also überlegenswert zum Beispiel wären vielleicht Anteile an einem echten großen Windrad. Das gehört dann zum Teil sozusagen dir. Du unterstützt die Energiewende und kriegst im besten Fall. Eine schöne Rendite.
2: Und da sprechen wir jetzt von diesen Bürgerwindparks, die genau. es schon gibt, oder?
3: Da stehen dann entweder Investoren dahinter, die auf ja, die Gemeinden zugehen, oder es gibt auch engagierte Bürger, die sagen: Ah, ich habe hier ein schönes Stück Land, da pfeift der Wind, da könnte man noch gut ein paar Windräder draufstehen. Also wer will mitmachen, so ungefähr. Mhm. So steigt natürlich auch die Akzeptanz. Renate Daum, die ist von der Stiftung Warentest und die hat sich das Konzept nochmal genauer angeschaut.
2: Die Idee von Bürgerwindparks ist, dass Leute aus der Region sich an den Anlagen in der jeweiligen Region beteiligen. Das heißt, die Leute vor Ort, die Windräder auch sehen und vielleicht hören, sind auch diejenigen, die davon profitieren sollen. Und dadurch, dass es unternehmerische Beteiligungen sind, haben sie auch ein echtes Mitspracherecht. Das klingt gut. Wie viel Geld muss ich denn da in die Hand nehmen?
3: Ja, das ist unterschiedlich geregelt, aber meistens also schon auch einen fünfstelligen Betrag. Boah. Was die Rendite angeht, ist es wirklich ganz unterschiedlich. Also in den windstarken Jahren, klar, gibt es natürlich immer Erfolgsmeldungen, läuft prima, Bombe. Mhm. ja. Aber das Ganze soll ja auf lange Sicht sich rentieren, also sagen wir mal, 20 Jahre oder sowas. Und vor ein paar Jahren hat die Stiftung Warentest einige dieser Anbieter genauer unter die Lupe genommen. Und da waren es auf die gesamte Laufzeit gesehen, also im Schnitt 1,7 Prozent oh. Rendite. Ist jetzt mm. wenig, aber ist schon eine Zeit lang her, dass sie das untersucht haben. Also seither hat sich die Technik auch weiterentwickelt und der Bedarf.
2: Mhm. Also kann man sagen, wer genug Geld übrig hat jo. und Lust auf Windkraft jo. hat für den kann so ein Bürgerpark eine gute und ja einigermaßen rentable Sache sein.
3: Man verdient dann eben sein Geld mit Wind und, und der weht eben nicht immer. Also gerade deshalb sollte man die Risiken immer im Blick haben und sich da wirklich, wirklich gut informieren.
2: Mehr Infos dazu haben wir wie immer auf unserer Online-Seite bayern1.de zusammengefasst. Da gibt es nochmal alles zum Nachlesen.
3: Und wenn ihr eh schon im Netz seid, dann schreibt uns auch gerne unter besserlebenbayern 1de
2: Im Internet wohlgebergt. So, in der F Entschuldigung, der musste sein. In <lacht> der nächsten Folge bleiben wir gleich bei der Geldanlage. Wir reden über grüne Investitionen. Seit Jahren steigt ja da die Nachfrage.
3: Ja, und auch das Angebot. Also gerade auch was nachhaltige Fonds angeht, wo eben Geschäfte, die Waffenherstellung, Kinder. Arbeit, Korruption oder Umweltzerstörung begünstigen, tabu
2: sind. Was gibt es zu beachten? Welche Maßstäbe werden da an eine nachhaltige Geldanlage angelegt? Und
3: wie sieht es natürlich aus mit der Rendite?
2: Das muss auch sein. Darüber reden wir und empfiehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns über jedes Podcast-Abo. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort.
0: In der ARD Audiothek und auf bayern1.de.
2: Bayern 1 gehört ins Leben.